0: Até que ponto um contexto político pode interferir no nosso sistema de crenças? Qual que é a função de uma mitologia? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que é a mitologia asteca. Uma das mitologias mais interessantes aqui da América. E eu sei que muitos de vocês gostam de episódios com esse tema, né? Mitologia. E saiba que esse assunto está dentro de uma espécie de série aqui no podcast. Eu já falei sobre mitologia grega, nórdica, japonesa, indígena e várias outras ainda podem surgir, conforme vocês forem me pedindo. Essa é uma temática bem interessante. E existe uma complexidade em relação ao tipo de fonte que se usa para tratar desse tema. E, como sempre, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode conferir na descrição desse episódio. Eu lembro bem que, quando eu ensinava algumas mitologias para a molecada do sexto ano, eu sempre tinha dúvida a respeito da mitologia significar algo mentiroso ou não. A ideia de mitologia que eu costumo trabalhar aqui no podcast não é essa. Quando falamos em mitologia, estamos pensando em um conjunto de crenças de um ou mais povos. Essas crenças ajudam essa civilização a desenvolver a sua noção de justiça, origem, ética, divisão social do trabalho e até expectativas para o futuro. De certa forma, as mitologias são histórias que nos ajudam a compreender alguns aspectos da nossa existência e do mundo que nos rodeia. A mitologia da nossa cultura serve para explicar como que é a nossa cultura. Podemos dizer que a necessidade de criar histórias que em seguida serão interpretadas como mitologia é algo praticamente natural do próprio ser humano. Um autor chamado Yuval Noah Harari faz a seguinte pergunta no seu livro, abre aspas. Como que os homo sapiens conseguiram fundar cidades com dezenas de milhares de habitantes e impérios que governaram centenas de milhões? O segredo foi, provavelmente, o surgimento da ficção. Um grande número de estranhos pode cooperar de maneira eficaz se acreditar nos mesmos mitos. Fecha aspas. Olha só que interessante. Para esse historiador, só existe cooperação entre humanos, porque juntos acreditamos, entre aspas, nas mesmas historinhas. No caso dos Astecas, isso aqui é uma grande verdade, porque estamos falando sobre um povo que surgiu a partir de um processo de unificação e assimilação de outros povos. Mas vamos com calma, que tudo vai ficar bem simples de se entender. Após passarmos por essa definição a respeito do que seja mitologia, precisamos voltar a nossa atenção para a região e o povo que vamos estudar. A civilização asteca se desenvolveu na Mesoamérica, no território que hoje é o México. A Mesoamérica foi um território muito fértil para a formação de diversas civilizações... Isso quer dizer que existiram diversos povos que, ao longo do tempo, foram se misturando, influenciando uns aos outros e alguns até deixaram de existir para dar lugar a outros crescerem. Por esse motivo, o mais correto é se referir aos Astecas como uma das várias culturas que se desenvolveram na região. E a prova dessa diversidade está na idade do povoamento do território, que provavelmente se deu nos últimos 4.500 anos. É praticamente um consenso entre os pesquisadores que praticamente todas as civilizações que vieram antes dos aztecas contribuíram para que os diversos traços culturais fossem compartilhados e preservados ao longo da história inclusive a formação da própria mitologia. Um dos primeiros povos que temos conhecimento que viveram naquela região foram os Olmecas, que viveram na Mesoamérica entre os anos 300 antes de Cristo até 1500 depois de Cristo, sendo um dos principais influenciadores dos Maias. Uma civilização que surgiu a partir dos Olmecas foram os Teotihuacan, que também dão nome à sua cidade, existindo por aproximadamente mil anos, sendo uma referência em matéria de desenvolvimento tecnológico e político. Teotihuacan é, atualmente, um dos maiores sítios arqueológicos do mundo. E através desses vestígios, conseguimos descobrir uma série de elementos culturais dos povos que viveram ali. Existem estimativas que dizem que aproximadamente 100 mil pessoas viviam nessa cidade. Teotihuacan tinha um sistema de abastecimento de água, planejamento habitacional e até uma espécie de apartamento. Se por um lado o povo Teotihuacan vai ficar conhecido por esse desenvolvimento tecnológico e urbanístico, a partir do ano 700 d.C., um outro povo vai ganhar destaque, mas por outros motivos. E eu estou falando dos toltecas. Também se desenvolvendo na Mesoamérica, mas em uma região mais desértica, os Toltecas vão precisar desenvolver características mais guerreiras para conseguirem se estabelecer na região. Os Toltecas, por muito tempo, serão a principal civilização da Mesoamérica. E com a queda da sua capital, Tula, em 1224, o poder político vai ficar fragmentado entre outras cidades-estado independentes uma das outras. Todos esses povos que eu citei até agora vieram antes dos Astecas, tá? Mas contribuíram muito para diversos elementos que vamos ver ao longo do episódio. Finalmente, por volta do ano 1300, surgem os Mexicas, conhecidos por outros povos como Xiximecas, que se fôssemos traduzir para nossa língua, seria algo como bárbaro ou estrangeiro. E eu sei que, num primeiro momento, esses nomes diferentes podem dificultar. Mas não se preocupa, tá? Vai piorar. <risos> Deixa só o nome das divindades astecas chegar, que vocês vão ver que é bem complicado mesmo. Conhecer os mexicas é importante, porque mais tarde, eles ficaram conhecidos como astecas. Ou seja, quando eu me referir a partir de agora a mexicas, mitologia asteca ou algo do tipo, tenha em mente que eu tô falando do mesmo povo. Porém, uma curiosidade que pouca gente sabe é que o termo Asteca passou a ser usado a partir do século XIX e não era falado nem pelos espanhóis que chegaram na América no século XV. Se quiséssemos voltar à forma original de como que eles falavam, temos que usar o termo Nahuatl, nome desse povo no seu próprio idioma. Os mexicas, ou astecas, eram um povo nômade, que dizia ser originário de um outro povo que vivia mais ao norte. Mas não sabemos exatamente quanto ao norte e nem aonde. Eles só diziam que era ao norte, que na língua deles, esse lugar se chamaria Aztlán. E é justamente daqui que vem a origem do nome asteca, povo de Aztlán. A mitologia asteca surge da busca de um povo por um lugar para morar, e esse processo de busca por um lar vai ser retratado e representado na sua mitologia, e vai até englobar a chegada dos europeus no novo mundo como possíveis divindades. Como qualquer povo, país ou reino, os astecas também têm mitos originários que servem para contar a sua história para as futuras gerações. Antes de se estabelecerem em uma cidade fixa, os astecas eram um povo que vagava pelo deserto em busca de melhores condições de moradia e sobrevivência. Porém, eles tinham uma relação muito íntima com a religiosidade animista, e isso deu a eles uma profecia. Esse povo iria parar de marchar pelo deserto mesoamericano, quando avistassem uma águia devorando uma cobra que estaria em cima de um cacto, que estaria em cima de uma pedra, que estaria dentro de um lago. Seria uma espécie de sinal, sabe, que as divindades dariam para os astecas. E de fato, de acordo com a mitologia, essa cobra foi encontrada, e nesse local, os astecas construíram Teotihuacan. E isso já nos dá uma prova do quanto que essa civilização era ligada à sua religiosidade. Beleza, mas qual que era essa crença, essa religiosidade que os astecas tinham? Na verdade, quando pensamos em uma mitologia asteca, estamos falando em um sistema complexo de crenças que girava em torno de um panteão de deuses e deusas, mitos de criação e conceitos de vida e morte e até de vida após a morte. E vocês perceberam que usei o plural em praticamente todos esses itens? Isso indica que a mitologia que estamos estudando foi combinada com as tradições dos povos que vieram antes dos aztecas, bagunçando bastante os limites sobre o que é de um povo e o que é de outro. Mas eu vou tentar elencar aqui algumas versões a respeito das diferentes lendas sobre a criação do mundo a partir de uma visão asteca. De acordo com a mitologia asteca, quando o mundo foi criado, surge uma divindade chamada Ometeotl, que tinha uma característica bem interessante. Esse deus tinha os dois gêneros, tanto masculino quanto feminino. Por esse motivo, Ometeotle conseguiu gerar quatro filhos, Chip Totec, o deus esfolado e deus das estações e do renascimento, Tezcatlipoca, o espelho fumegante e deus do céu noturno e da feitiçaria, Quetzacoatl, a serpente emplumada e deus do ar e do vento. E por último, Huitzilopotli, o beija-flor do sul, o deus da guerra e o deus do sol. E apenas um comentário aqui, né? eu nem preciso falar que provavelmente as minhas pronúncias estão bem erradas. Mas enfim, gente, de acordo com a mitologia asteca, serão esses deuses os responsáveis pela criação da Terra e da humanidade como um todo. O interessante é que, durante esse processo de criação, esses irmãos entraram em vários conflitos, porque existiam discordâncias a respeito de como deveriam ser os seres humanos e o que, que eles deveriam fazer. Essas divergências eram tão constantes que a mitologia asteca descreve o mundo sendo destruído e refeito quatro vezes diferentes. Uma das lendas existentes afirma que os deuses Quetzalcoatl e Tezcatlipoca foram transformados em serpentes gigantes e desceram dos céus para se encontrar com uma outra criatura que estava com as pernas abertas sobre o oceano. Esse ser era Tlautecutli, que sempre foi retratado pelos aztecas como uma tartaruga gigantesca e monstruosa. Essa tartaruga tinha garras enormes, pele de crocodilo e uma boca gigantesca que exigia carne humana para se satisfazer. Os dois deuses percebem que o universo não poderia dar certo se uma criatura tão perversa e com desejo de morte estivesse solta pelo mundo. Então a dupla decidiu destruir o monstro. Durante o conflito, Tezcatlipoca, uma das divindades que veio do céu, perdeu seu pé esquerdo. Em seguida, Quetzalcoatl pegou na mão direita e no pé esquerdo da tartaruga, enquanto Tezcatlipoca segurava a mão esquerda e o pé direito. E com um forte puxão, a dupla conseguiu rasgar Tlautecutli em dois. A metade que caiu para cima originou o céu e a outra metade deu origem à Terra. E assim como outras mitologias, a dos astecas usa elementos do cotidiano para retratar os seus mitos de origem. E agora você deve estar se perguntando que cotidiano é esse? <risos> que o pessoal corta a tartaruga no meio com as mãos. Pessoal, calma. <risos> Essa é a parte mística. Mas o que os deuses fizeram foi algo extremamente comum para os aztecas. Uma guerra. Eu passei boa parte do episódio contando como que os Astecas surgem a partir de outros povos. E essa relação nem sempre foi pacífica. E a mitologia desse povo segue a mesma lógica, tá ligado? Entende a guerra e o conflito como a origem de algumas questões sociais. Os deuses que combateram a tartaruga fizeram isso de uma forma tão violenta que os outros deuses começaram a respeitar esse feito. E a divindade que acabou saindo como a liderança do processo foi Tlautecutli, que, a partir dali, assumiu meio que a liderança entre os deuses, inclusive. O principal fator positivo é que, a partir de então, os deuses aztecas entraram em um acordo. Eles pararam de brigar e conseguiram dar continuidade na criação do mundo e dos seres humanos. E, curiosamente, a tartaruga Tlautecutli passou a ser cultuada entre os seres humanos, principalmente os astecas. A partir dessa reverência, temos a possível explicação para uma prática existente entre os mexicas, os sacrifícios humanos. E, de acordo com o pesquisador D.K. Bill, o ser humano tem uma tendência a adquirir características ou tentar imitar a divindade que ele adora. Como a tartaruga era sedenta por sangue, os seres humanos que o adoravam passaram a exigir sacrifícios humanos em algumas situações. Mas aqui nós temos que tomar cuidado, tá? O sacrifício humano existia na cultura asteca, mas não era algo que acontecia todo dia, não era algo cotidiano. A exigência por sangue dentro da mitologia asteca estava vinculada ao sucesso ou ao fracasso das colheitas, indicando se tratar também de uma sociedade que dependia da agricultura para sobreviver. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que os astecas desenvolveram outros aspectos da sua mitologia e como que isso impactou o encontro com os europeus. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre o Sol, a agricultura, lendas, sobrevivência e irmãos. Segura aí, que é um minutinho só. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet to get 30, 30, I get 30, I get 20, 20, 20, I get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously and... Um outro mito importante sobre a criação do mundo que fez parte da mitologia asteca foi a lenda dos cinco sóis. Os astecas acreditavam que o mundo foi criado e, em seguida, destruído quatro vezes. O que era usado para identificar cada uma das etapas era qual divindade era conhecida como o Sol em um determinado momento. O primeiro Sol foi Tezcatlipoca, com o tempo, Quetzalcoatl ficou com ciúmes da posição do Tezcatlipoca e o derrubou do céu. Assim, o mundo ficou completamente gelado e escuro, pois estava sem o calor e a luz do sol. Como vingança, Tezcatlipoca enviou onças para matar o seu irmão, mas não teve sucesso e Quetzalcoatl se estabeleceu como segundo sol. Sob o seu novo governo sobre a Terra, a humanidade se tornou indisciplinada e parou de adorar os deuses. Tezcatlipoca transformou esses seres humanos em macacos, como a maior demonstração do seu poder como deus, e os usou como uma espécie de exército para combater Quetzalcoatl, que acabou sendo derrotado e deixou o cargo de Sol. Iniciava um novo ciclo entre os deuses, mas agora com um terceiro sol. Esse terceiro sol era o deus da chuva, Tlaloc, mas ocupar essa posição trouxe algumas consequências, principalmente familiares. Tezcatlipoca aproveitou a ausência de Tlaloc em sua casa e aproveitou para sequestrar e agredir a esposa do seu irmão, a deusa azteca Xochiquetzal. O deus da chuva ficou devastado e permitiu que o mundo vivesse uma seca por muitos anos, acabando com as colheitas dos humanos. Quando o povo orou por chuva, ele enviou fogo de forma contínua, até que a terra fosse destruída. E eu ainda vou falar sobre os outros sóis, mas vocês estão percebendo um padrão até aqui? Essas disputas entre os deuses ajudam a explicar algumas questões envolvendo problemas nas plantações e colheitas dos aztecas. Por mais que a construção do mundo até aqui tenha sido um desastre, os deuses aztecas ainda desejavam criar algo duradouro. O quarto sol não seria nenhum dos filhos do Ometeotl e sim a nova esposa de Tlaloc, a deusa da água Chautiu Diferentemente dos deuses anteriores, ela foi amada e honrada pela humanidade. Mas Tezcatlipoca não aceitava o fato de uma outra divindade receber tantos sacrifícios e orações. Ele, então, começou a espalhar um boato entre as outras divindades a respeito de tchau era apenas fingir bondade por um desejo egoísta de ser adorada. Ela ficou tão chateada que chorou sangue por 52 anos, condenando mais uma vez a humanidade. A posição do quinto sol foi ocupada por Huitzilopochtli, o deus da guerra. De acordo com a mitologia asteca, esse foi o sol que formou o um mundo que nós vivemos hoje. Por ser uma divindade ligada à guerra, Huitzilopochtli estava constantemente em batalha. E isso trouxe a ele um grande prestígio entre os humanos, que acreditavam que essas lutas eram travadas para a proteção da própria humanidade. Os inimigos mais constantes do quinto sol eram as Tzitzimimé, estrelas femininas lideradas por Koyou A crença esteca afirmava que a única forma da raça humana não ser destruída mais uma vez era que a humanidade não deixasse de adorar os deuses. Caso esse culto não fosse prestado com regularidade, Tzitzimime conquistaria o Sol e mergulharia o mundo em uma noite interminável e cheia de terremotos. A lenda dos cinco sóis mostra para nós como que o mundo foi criado e recriado até que um último sol se estabelecesse no comando de tudo. Uma vez que o mundo foi criado, a mitologia asteca também explica sobre o mundo dos humanos, se concentrando na deusa Coatlicue, a deusa da Terra. Inicialmente, ela não era uma deusa, e sim uma sacerdotisa que mantinha um santuário em uma montanha sagrada. Quatlecué já era mãe de Coyolxauhqui, uma deusa lunar, e dos 400 -hui na Huitznahua, deuses das estrelas do sul, quando engravidou de forma sobrenatural de Huitzilopochtli. E sim, gente, eu sei que é um pouco confuso mesmo, principalmente porque os nomes não são tão comuns para nós aqui da nossa cultura. Então prepare-se para ouvir esse episódio mais algumas vezes e também dá uma olhadinha nas referências que eu usei na descrição. Mas, enfim, gente, a história de como que ela engravidou é um pouco estranha, mas a tradição asteca conta que uma bola de penas caiu sobre a Coatlicue enquanto ela limpava o templo. E, de repente, ela engravidou, <risos> levantando suspeitas entre os outros filhos de que ela havia traído o seu marido. Koyo reuniu seus irmãos contra a mãe, os convencendo que ela teria que morrer para que a honra da família fosse mantida. Os Senson Huit na ruas decapitaram a Coatlicue, fazendo com que o Huitzio Lopotli saísse do seu útero. Ele já estava totalmente formado, armado e pronto para a batalha que aconteceria em seguida. Como deus do sol asteca, deus da guerra e deus do sacrifício, Huitzilopochtli era uma força a ser reconhecida. Ele triunfou sobre seus irmãos mais velhos, decapitando Coyolxauhqui e jogando a sua cabeça para o alto, que então se tornou a lua. A formação dos astros como o sol e a lua, os planetas, também pode ser explicada à luz da mitologia asteca. E, mais uma vez, temos uma espécie de repetição ou reinterpretação de algumas lendas e divindades. Por exemplo, aquela rivalidade entre o Quetzalcoatl e o seu irmão Tezcatlipoca também é usada para explicar o planeta Vênus e também o contato entre os astecas e os europeus. Algumas lendas dizem que, certa noite, Tezcatlipoca acabou embebedando Quetzalcoatl o suficiente para ele ter relações com a sua irmã, Quetzalpapalotl. Na narrativa, fica implícito que os irmãos cometeram incesto e Quetzalcoatl ficou tão envergonhado pelo que ocorreu que ele entrou em um baú cheio de joias e colocou fogo em si mesmo. As suas cinzas flutuaram para o céu e se tornaram a estrela da manhã o que nós conhecemos hoje como Planeta Vênus. O mito asteca conta que o Quetzalcoatl um dia irá retornar para o Panteão dos Deuses e trará com ele abundância para os homens e a paz. E é justamente aí que a coisa acontece. Quando os espanhóis tiveram contato com essas lendas, usaram isso para fazer com que os astecas acreditassem que eles representavam a estrela da manhã, e, assim, seriam tratados como deuses pelos nativos. Eu nem preciso dizer que essa é uma interpretação totalmente equivocada, que serviu para mascarar a real intenção e a ação dos espanhóis, que foi a invasão de um território e a dizimação de todo um povo. A morte após o contato com os europeus passa a ser uma constante, e a mitologia asteca também aborda com profundidade essa questão. Os astecas acreditavam na existência de treze céus e nove submundos. Cada nível dos treze céus era governado pelo seu próprio deus, ou às vezes até por vários deuses astecas. O mais alto desses céus, o Meiocan, era a residência do Senhor e da Senhora Vida, o Meteotl. Em comparação, o mais baixo dos céus era o paraíso do deus da chuva, Tlaloc e a sua esposa, que eu já citei, Chautchutlíque, conhecida como Tlalocan. E é legal pontuar que a crença em 13 céus e 9 submundos foi compartilhada entre outras civilizações pré-colombianas, e não era algo exclusivo dos aztecas, não. Na mitologia asteca, o local para onde alguém ia na vida após a morte era, em grande parte, determinado pela forma que a pessoa morria e não pelas suas ações em vida. Em geral, existiam cinco possibilidades para o destino dessas almas e esses lugares eram conhecidos como casas dos mortos. O primeiro destino era o sol, local para onde iam as almas dos guerreiros, dos sacrifícios humanos e das mulheres que morriam no parto. As almas dos guerreiros e dos sacrifícios acompanhariam o sol nascente no leste, em uma espécie de paraíso, enquanto aqueles que morreram no parto assumiriam o controle ao meio-dia e ajudariam o pôr do sol no paraíso ocidental. Após o seu serviço aos deuses, eles renasceriam como borboletas ou beija-flores. O segundo destino era Tlalocan, um lugar verde e sempre florescente para onde iriam aqueles que morriam afogados. O terceiro destino, após a morte, era para aqueles que morreram ainda crianças e iam para um lugar chamado Titiwakuauco, um reino cheio de árvores que davam leite. Enquanto estavam em Titiwakuauco, essas crianças bebiam das árvores até chegar a hora de reencarnarem no início de um novo mundo. O quarto lugar era Sikauco, local também destinado para as crianças, mas que foram sacrificadas ou adultos que cometeram suicídio. Conhecido como o lugar do templo do milho venerado, essas almas recebiam alimento e sustento até a outra vida. A última casa dos mortos era Mictlan, governado pelas divindades da morte, Mictlantecutli e Mictekassihuatl. Mictlan era um lugar de paz eterna para aqueles que passavam pelas provações das nove camadas do submundo. Aqueles que não tiveram uma morte heróica ou significativa precisavam garantir a paz ao passarem por esse teste no submundo. Era como uma espécie de punição por terem uma vida normal, tá ligado? Por abranger tantas áreas da existência humana, a mitologia azteca era completamente integrada ao dia a dia daquela sociedade. O professor Alfonso Caso diz o seguinte a respeito da relação dos aztecas com sua forma de viver, abre aspas, Não houve um único ato que não estivesse tingido pelo sentimento religioso. Fecha aspas. Como a religião tinha um papel de destaque nessa sociedade, na pirâmide social do Império Azteca, os sacerdotes eram reconhecidos como membros de uma classe mais alta, colocados em pé de igualdade com os nobres. Os sacerdotes lideravam as cerimônias religiosas e supervisionavam as oferendas feitas aos deuses astecas que poderiam devastar o mundo se não fossem devidamente honrados. De acordo com algumas descobertas arqueológicas e relatos de primeira mão dos espanhóis, os sacerdotes aztecas demonstraram ter um conhecimento muito grande do funcionamento do corpo humano, algo que hoje chamamos de anatomia. Como a sociedade asteca praticava o sacrifício dos seres humanos, os sacerdotes se tornaram especialistas em tirar o coração das vítimas, além de saberem manejar o corte de pele e ossos. E eu sei que parece algo mórbido, mas era algo que exigia uma técnica refinada. Por se tratar de uma prática considerada pagã e criminosa pelos espanhóis, não só os sacrifícios humanos como a própria mitologia asteca foi considerada perigosa e muitos elementos foram destruídos. As fontes que nós temos a respeito desses mitos de criação são os vestígios arqueológicos que podem ser encontrados em grandes espaços de culto, como as pirâmides astecas além de muitos relatos de europeus que registraram algumas características desse conjunto de crenças. Mas é aquilo, né? Como foi escrito a partir da visão do conquistador, temos que ter um certo cuidado ao analisarmos alguns elementos para a gente não cair em especulações que não são verdadeiras. Pessoal, bora fazer aquele resumão do episódio agora? Bora lá! A mitologia asteca é um conjunto de crenças que sobreviveram dos povos que habitaram a Mesoamérica. Não podemos dizer que é uma mitologia puramente dos astecas, porque a formação dessa civilização se deu a partir do encontro e a mistura de diversos povos. De qualquer forma, muitos elementos mitológicos estão ligados às questões da própria vida dos Astecas, e isso fica evidente quando analisamos as diversas guerras entre as divindades e os castigos que elas davam aos seres humanos em forma de desastres naturais, que impactavam a plantação e as colheitas. A mitologia Asteca ainda mostra como o mundo que vivemos hoje foi criado, e de que forma o equilíbrio depende da adoração aos deuses. Por mais que essa fosse uma mitologia complexa e repleta de diferentes versões, esse conjunto de crenças também foi usado pelos espanhóis para aliviarem a percepção de que eles eram invasores, mostrando que, historicamente, as religiões e mitologias sempre tiveram um papel político, seja para permitir algumas ações ou até evitar outras. Mas mesmo que a mitologia asteca se pareça com outras mitologias da América pré-colombiana, é importante lembrar que quanto mais distantes as civilizações estavam umas das outras, mais distintas e únicas eram as suas crenças. Como, por exemplo, a dos Incas, que inclusive compartilhava algumas semelhanças com as dos nativos brasileiros. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.